0: Wegebedarf-Podcast, deinem Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Heute haben wir wieder einen sehr speziellen Interviewgast, ähm, einen Praxisbericht zum Thema Wege zur Übernahme. Wie komme ich eigentlich als Juniorchef in die Lage, jetzt Chef zu sein? Wie schaffe ich denn das, den Senior, die Mitarbeiter, die Ehefrau und wen auch immer auf die eigene Seite zu bringen und mein eigenes Zielbild zu entwickeln? Und deswegen begrüße ich heute ganz herzlich den Götz Turnier aus Saarstedt heute hier im Interview. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, wir haben mal drei Takte zu, zu dir, zu euch. Ähm, ähm, Götz Turnier ist ähm, jetzt Chef, früher Juniorchef, kann man so sagen, ähm, in einer ähm, Hausverwaltung mit äh, einigen tausend Einheiten der schon einige Jahre im Unternehmen als Geschäftsführer arbeitet, aber tatsächlich die Situation so ist, dass, ich darf das liebevoll und wohlwollend sagen, die Gespräche beim Seniorchef am Tisch stattfinden und obwohl er nicht mehr Geschäftsführer ist und offiziell Götz der Geschäftsführer ist, die Tasse in ein Liter Format mit dem Aufdruck Chef natürlich beim Seniorchef auf dem Schreibtisch steht, also so eine nette Anekdote. Ähm, mal Frage an den ähm, an unseren Interviewgast. Götz, das Thema unternehmerische persönliche Freiheit. Was ist denn da für dich äh, wichtig? Was verstehst denn du darunter?
2: Ja, also ich verstehe unter unternehmerischer Freiheit da vor allem, ähm, dass ich für mich eine, eine gewisse freie Zeiteinteilung habe. Ich habe eine kleine Tochter, die jetzt ein Jahr alt geworden ist. Das ist für mich natürlich ein besonders hoher Wert, dass ich da auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, so morgens kuscheln wir vielleicht noch alle zum Bett oder so, dass, dass man da auch einfach mal die Freiheit hat zu sagen, so heute gehe ich mal zwei Stunden später ins Büro. Das Ganze ist natürlich auch mit entsprechenden Pflichten dann verbunden, dass man eben entsprechend abends auch mal bis, 22 Uhr oder 23 Uhr im Büro bleibt, aber das sind so die großen Vorteile, die ich sehe, dass man sich da letztendlich äh, ja dann auch keinem gegenüber rechtfertigen muss, äh, wenn man sich dann doch mal dafür entscheidet, äh, mit der Tochter was zu machen ähm, und, äh, und, und vor allem natürlich auch sich, sich ähm, anderen Projekten zu widmen, äh, wo man sagt, okay, das eine ist, äh, ist mein Beruf, das andere ist mein Geschäft, äh, wo, wo man so ein bisschen unterteilen kann, wo man dann nebenbei noch was sich die Zeit anders einteilen kann. Wenn
0: ich unser erstes Gespräch mal resümiere, hattest du mich, glaube ich, begrüßt mit den Worten Ich will es gleich vorweg sagen, das, was ich hier ja mache, mache ich sehr gut, aber es macht mir keinen Spaß. Richtig, richtig, das, das waren meine
2: Worte, das ist korrekt.
0: Ja, magst du unseren Zuhörern mal ein paar Takte erzählen, wie dann so eine Aussage zustande kommt?
1: Wegebedarf der Podcast der Rucksack.
0: Ja, äh, also seit 2012 bin
2: ich äh, Geschäftsführer gewesen in, in unserer Hausverwaltung. Und ähm, ja, wie ich es wie schon gesagt habe, ich bin sehr gut in meinem äh, Beruf. Ähm, ich kann sehr, sehr gut mit Menschen sprechen. Ähm, Gerade auch wenn mal irgendwo was schief läuft, die Leute wieder runterholen, äh, ruhig und sachlich äh, die äh, auf die Fakten hinweisen, äh, in, in Ruhe mit denen die Sachen klären. Ähm, auch allgemein die Eigentümerversammlungen moderieren, ähm, zielführende Lösungen herbeiführen, ähm, sodass ich da auch wirklich äh, behaupten kann, ich bin da wirklich gut in meinem Job. Ähm, woran hat das gelegen, dass, dass der Spaß äh, nicht da war? Ich ähm, Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dich dann mit dazu geholt haben, ähm, yep. um uns da zu unterstützen. Das Problem ist halt einfach mein ähm, Vater als Seniorchef. Ähm, hat quasi immer die, die Zügel in der Hand behalten, hat nach außen hin immer gesagt, ja hier, du bist ja der Chef, du musst das entscheiden, äh, du, du ähm, musst da die, die letzte Entscheidung treffen etc. Und ähm, wenn das dann aber so gekommen ist, dass man dann eben was entschieden hat, ähm, dann hat das in der Regel nicht lange gedauert, bis er dann um die Ecke kam und eben gesagt hat, nee, jetzt machen wir es doch anders oder das, warum hast du das so und so entschieden, ähm, und das natürlich teilweise auch den den ähm, Mitarbeitern so vermittelt hat, also an an schlimmen Tagen war es dann äh, quasi so, ich bin morgens reingekommen und habe gesagt, ja, was, ich mache das so und so, zum Beispiel dreht das rechts rum, so und dann ist mein Vater gekommen und hat gesagt, nee, warum auch dreht das rechts und dreht links rum? Und ich bin dann später wieder reinkommen, ja, warum äh, dreht er äh, ne? So. Und ähm, das war halt einfach das Problem, wo es ähm, also wo ich überhaupt keinen ähm, Spaß mehr in meinem Beruf hatte, weil es auch einfach wie, wie so ein Kämpfen gegen Windmühlen war. Mhm. Allgemein muss man dazu sagen, ich komme sehr, sehr gut mit meinem Vater klar, wir, wir verstehen uns sehr gut. Ähm, also nicht, dass da jetzt ein, ein falscher Eindruck entsteht, aber ähm, das war halt einfach so ein bisschen das Problem, sodass ich dann eben auch gesagt habe, na komm, bevor wir uns streiten, so dann, dann entscheide du doch das alles und äh, dann habe ich weniger Arbeit, muss ich mich nachher auch nicht drüber ärgern, ähm, dass es eben so oder so ist, sondern ähm, habe mich quasi so der Situation ergeben, weil ich gesagt habe, Na so wirklich ändern kann man das ja sowieso nicht, äh, sagst schon lange, Mensch, du willst aufhören und dies und das und ähm, so dass ich dann für mich einfach entschieden habe komm, so quasi dienst nach vorschrift machen und äh, da merkt man dann ja irgendwann dann selber dass man eingeht und ähm, ja so ist eben diese aussage zustande gekommen dass ich eben sehr sehr gut war in meinem job aber es mir einfach keinerlei spaß gemacht hat weil ja ich letztendlich in in meiner eigenen firma wo ich als ähm, geschäftsführer ähm, angepriesen wurde äh, auch nichts war oder nicht mehr war als ein als ein besserer sachbearbeiter und da kam diese Unzufriedenheit ja.
0: Was ja ein weit verbreitetes äh, Paradox ist. Ich kenne es ja aus meiner Firma. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Und wir ein bisschen Strom sparen, den macht er bei Helmer, sieht uns ja, ja nicht. Also das habe ich ja äh, original durch und ich hatte ja ähm, ernsthaft ein Déjà-vu nach dem anderen, inklusive der Aussage, wenn ich das so sagen darf. Ähm, die Frage an den Senior, vielleicht für unsere Zuhörer. Äh, Götz ist ähm, 28 und äh, der Senior ist 77. Und ähm, er würde gerne gehen, ähm, merkt aber, dass er dem Junior nicht vertrauen kann, weil, ich sage mal mit meinen Worten ein bisschen farbig, da fehlt noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Und genau dieses Paradox, erst bremsen wir die Leute aus und dann wundern wir uns, dass sie nicht ziehen und können deswegen nicht gehen. Habe ich dutzenden von Unternehmen, wo man sich äh, bei aller Wertschätzung und allem sich einander lieb haben, tatsächlich so gegenseitig in den Füßen steht, dass er am Ende ähm, ernsthaft keiner mehr wirklich Lust am Arbeiten hat und wir in allem Normalfall auch noch Dutzende von Mitarbeitern verlieren, die dann auch nicht wissen, Licht an oder Licht aus, für, mein, für keinen machen wir es richtig, also machen wir lieber gar nichts mehr. Und der ganze Laden läuft auf ähm, gebremstem Schaum oder Vollgas mit angezogener Handbremse. Was hat sich denn dann geändert, dass das jetzt, das war ja die letzte Mail, macht saumäßig Spaß und endlich mal seit Monaten Spaß am Beruf und der Senior sagt, boah, der Götz, der zieht es richtig. Was ist denn in den letzten drei Monaten ungefähr passiert?
2: Ähm, ja, also wir haben, wir haben dich ja dazu geholt und ähm, haben ja mit dir dann gemeinsam hier die Beratung begonnen, beziehungsweise du hast die Beratung mit uns begonnen und ähm, ja, wir haben uns ja am Anfang erstmal einmal zusammengesetzt und haben überhaupt erstmal so ein bisschen die Problematik äh, erfasst ähm, und so im Nachhinein muss ich sagen, ähm, war das wirklich ähm, ja so, als wenn einem die Schuppen von den Augen fallen, ne? also neutral betrachtet wären wär, wär das Sachen, wo man sagen würde, ja, das hätte man ja auch selber gekonnt, aber mhm. eben nicht, sondern einfach so ein, ähm, ein Dritter von außen, der einfach mal dazukommt und, und ähm, ich sage mal auch die richtigen Fragen stellt, also auch ganz bewusst ähm, äh, ja die richtigen Fragen stellt und, und auf die richtigen Probleme hinweist. Ähm, das hat uns einfach sehr geholfen. Ähm, speziell diese Sache, wo mein Vater ja gesagt hat, ja, ich mache mir einfach Sorgen, dass das äh, noch nicht so richtig läuft und sowas. Äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die hatte er mir gegenüber äh, nie geäußert, sondern... Ähm, da ist er eben das erste Mal mit rausgerückt, äh, als, als du dabei warst, vor allem auch, wo er gesagt hat, okay, er hat richtig Sorge um die Firma, mhm. dass sein Lebenswerk, was er eben aufgebaut hat, äh, dass das ähm, äh, zu Pleite gehen und zu, zu Boden gerichtet werden könnte, das war so eine Sache, die er eben das erste Mal geäußert hat, als du dabei warst, die mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und ähm, vor allem auch einfach die Aussage von ihm, der mir gegenüber zwar schon hundertmal getroffen hat, aber äh, diesmal hatten wir es ja dann auch schriftlich festgehalten, wo er gesagt hat, ja, wieso, ähm, er soll ja alle Entscheidungen treffen und dann ist das ja auch gut so und dann akzeptiere ich die auch so, wie er ist. Äh, also die Entscheidung. Und ähm, das ist eine Sache, das hatte er zwar schon oft gesagt, aber äh, diesmal war es, glaube ich, auch für ihn so, dass man ja wie so eine Art, Aufsichtsgremium in Form von Herrn Zimmermann dabei hatte, wo man äh, wo man nachher auch hätte sagen können ja hier Zimmermann der hat hier nicht dran gehalten und so. Ich glaube, das hat uns aber allen auch ganz ganz gut getan. Und da haben wir auch genau schriftlich festgehalten, okay, was sind denn wessen Aufgaben, haben dann die Aufgabenfelder sehr, sehr klar strukturiert, ähm, haben eben gesagt, okay, äh, die, diese, also in unserem Fall haben wir ganz spezielle Kunden, meinem Vater, ähm, zugewiesen. Äh, und auch, ähm, wir haben zwei Büros, eins in Hannover, eins in Hildesheim, ähm, das Hildesheimer Büro, das fällt auch in die Zuständigkeit meines Vaters. Und haben auf die Art eben einfach auch schriftlich sehr, sehr klar festgehalten, äh, wer hat welche Aufgaben, wer hat was zu erledigen, äh, bei welchen Sachen ist wer zu fragen, bei welchen Sachen ist wer zu informieren, weil das auch immer zu Streit geführt hat. Ähm, zum Beispiel die, die äh, eine Mitarbeiterin, die es dann zu mir gekommen hat, äh, um Urlaub gebeten. Ja, so, genau. Da sprach...
0: Diese nette Anekdote, die völlig peinlich war.
2: Genau, ne, da sprach überhaupt nichts gegen, äh, dass sie Urlaub kriegt. Das habe ich ihr dann ähm, auch gewährt. Und... Ähm, an dem Tag ist mein Vater dann speziell, also wo die Urlaub hatte, ist mein Vater dann speziell in die Firma gefahren, um speziell mit der was zu besprechen, was er mir natürlich nicht gesagt hat, dass er speziell dahin fährt um mit der was zu besprechen und andersrum hatte ich ihn nicht darüber informiert, dass ich der nun Urlaub gegeben hatte. Ähm so, dass ähm, da eben natürlich auf beiden Seiten, ich sage mal, eine Unzufriedenheit entstanden ist, speziell weil er dann die angerufen hat im Urlaub und ja, warum warst du jetzt frei und diese so und ähm, sowas ist natürlich ähm, für alle Seiten Mist, sowohl für den Angestellten als auch für mich als auch für meinen Definitiv, Vater ja. äh, und auch nachvollziehbar für, für alle äh, drei Seiten Mist und ähm, dadurch, dass wir da einfach sehr klar festgehalten haben, okay, wer wird wann über was informiert, das klappt sehr gut. Dann eine Sache, die wir auch äh, in, in Abstimmung mit Herrn Zimmermann eingeführt haben, ähm, sind zum Beispiel, dass die Buchhalter bei uns so Reportinglisten ausfüllen, wo die Mitarbeiter dann immer zum 20. eines jeden Monats dann ausfüllen, okay, welche Arbeiten haben sie genau erledigt, äh, farblich markiert, die dann in einem kurzen Gespräch einreichen. Und wir haben das bei uns jetzt äh, zum Beispiel so festgelegt, dass wir immer am letzten Donnerstag des Monats, das ist morgen, ähm, ah, okay. ähm und äh, uns hier als Geschäftsführung quasi zusammensetzen, äh, wo äh, hauptsächlich ich als Geschäftsführer, ähm, allerdings auch meine Frau, meinem Vater und meiner Mutter dann eben da quasi Rechenschaft ablegen. Genau mit Tagesordnung haben wir es jetzt gemacht, und Einladung, also äh, damit dann nachher auch äh, sich keiner beschweren kann haben ähm, und da, da bin ich echt gespannt drauf und da freue ich mich das morgen dann das erste Mal so richtig zu machen, aber dass wir dann genau durchsprechen und dann auch die Rückmeldung äh, geben, das und das ist jetzt gerade einfach ähm, der aktuelle Stand der Dinge, über alles auf dem Laufenden halten und das hat sich so für uns ähm, jetzt alle ganz gut etabliert, dass da alle sehr gut mit umgehen und sehr ruhig schlafen können, weil alle genau wissen, es ist jetzt einfach festgehalten, wer hat welche Aufgaben, wer hat was zu tun, wann wird wie, wo was besprochen, ist einfach genau festgehalten und das ist eben der große Unterschied zu vorher. Vorher war es so, jeder hat alles gemacht, niemand hat irgendwas so richtig gemacht, das war einfach nicht klar strukturiert, ja ist das jetzt deine Aufgabe <lacht> oder meine? Dieselben Sachen wurden teilweise doppelt und dreifach gemacht und zwar anders, ne? also der eine hat es dann mit dem ähm, oder auch Absprachen mit den Mitarbeitern, ja der eine hat es mit dem abgesprochen und dann so und der andere anders mit dem, die gleichen abgesprochen. Die Mitarbeiter wussten nicht so richtig, ja, zu wem soll ich jetzt hingehen, wenn ich hier was habe und ähm, da merkt man ja schon, ne? Also das, das kann einfach nicht funktionieren und das hat auch nicht funktioniert und das ist äh, jetzt der, der Unterschied zu dem, wie wir es jetzt geregelt haben, dass das bis jetzt sehr strukturiert ähm, sich auch alle daran halten ähm, und dass wir da einfach genau ähm, eine, eine Klärung reingebracht haben, wer hat welche Aufgaben, wer hat wann was mit wem zu besprechen, wer hat wem eine Rückmeldung darüber zu geben und das klappt aktuell sehr gut.
0: Vielleicht ergänzend dazu, ähm, was wir gemacht haben, ist ein Zielbild, da reden wir gleich nochmal drüber, ein Zielbild erarbeitet ähm, mit ähm, zumindest aus meiner Sicht dem Engpass, wenn wir sagen, der götz hat ja jetzt noch mindestens 40 Jahre Perspektive in dem Geschäft. Was wäre denn spannend, was wäre attraktiv oder zu deutsch, was wäre denn eine sexy Zukunft, die richtig geil wäre? Da haben wir dran gearbeitet und dann natürlich die Interessenslage vom Senior äh, aufgebaut über viele, viele, viele Jahre und mit der eben schon geäußerten Befürchtung, was wird denn da draus? Und da haben wir gesagt, lassen wir mal so tun. Wir sind jetzt zwar keine Aktiengesellschaft, also wäre der Senior jetzt der Aufsichtsratschef, weil Inhaberfamilie. Dann hat er natürlich ein hohes Interesse daran zu wissen, wie sind denn die Entwicklungen in der Firma. Und deswegen haben wir den quasi zum Aufsichtsrat gemacht. Und der Geschäftsführer, der CEO, der berichtet halt gelegentlich, nämlich einmal im Monat jetzt dem Aufsichtsrat, damit der seine ähm, berechtigte ähm, anführungszeichen, positiv gemeint, Ruhe hat, zu sagen, ich weiß, dass es läuft, dass es vorangeht und natürlich auch seine äh, Impulse setzen kann. Und deswegen gibt es jetzt diese formalen, <lacht> einmal monatlichen Aufsichtsratssitzungen für den nicht vorhandenen Aufsichtsrat, also für den Junior, genau. Senior. Der Junior berichtet an den Senior, was denn läuft. Und damit haben wir die Gremien gut verteilt und die Exekutive im Tagesalltag ist auch klar. Und ähm, der wertschätzende Umgang mit dem Senior, ähm, wo hat der Spaß dran und welche Kunden stehen auf ihn und wie machen wir das? Das war so eine der Regelungen, die wir eingeführt haben. Eine zweite war die... Ähm Vielleicht leiten wir die vom Zielbild ab. Ähm, war die Aufteilung der Geschäftsführung, ähm, dass deine Frau noch ähm, sich halbtags äh, eingeklinkt hat? Aber vielleicht fangen wir mit dem Zielbild an. Mhm.
1: Wegebedarf, der Podcast, dein Ziel.
0: Wenn wir mal die Turniergruppe in 2025 gucken würden, ähm, magst du erzählen, was denn das eigentlich Attraktive daran wäre, wie das Bild aussieht und was dich daran reizen würde, das zu erreichen. Ja, wir hatten darüber gesprochen und
2: äh, das so zusammen erarbeitet. Ähm, die, das Zielbild sieht für uns so aus, dass wir eben ähm, insgesamt 10.000 Einheiten verwalten wollen, womit wir ähm, eine der größten Ver Verwaltungen in Hannover wären. Ähm, wir wollen bis dahin eine eigene Abteilung haben, eine eigene Rechtsabteilung. Wir wollen bis dahin eine eigene Bauabteilung haben, die sich speziell eben ähm, auf die, die ganzen baulichen Sachen ähm, noch spezieller konzentriert, als es jetzt schon ist. Ähm, wir wollen Abteilungsleiter für diese einzelnen Abteilungen haben. Dazu gehört auch Buchhaltung, Sachbearbeitung ähm, und das Ganze eben so ein bisschen vielschichtig aufbauen, so sodass ähm, wir ähm, uns auch so ein bisschen als, als reine Geschäftsführer in, in einem ges gewissen Stück weit entbehrlich machen, ähm, und uns auch so ein bisschen rausziehen können, dass man ähm, wirklich in, in die Aufsichtsfunktion, die man ja als Geschäftsführer hat, auch äh, machen kann. Du, du hast es mal gesagt, ja, wer im, im Unternehmen arbeitet, kann nicht am Unternehmen arbeiten. Genau. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was ich immer gesehen habe. Ähm, ich hatte das vorhin schon einmal erwähnt, ich war immer wie so ein besserer Sachbearbeiter, der zwar ein paar mehr Kompetenzen hat, aber im Großen und Ganzen mhm. und wirklich in jedem Fall einzeln immer sehr, sehr stark eingebunden und ähm, bei uns war es auch so, oder ist es auch so, dass die Mitarbeiter, wenn sie einzelne Probleme mit irgendwelchen Fällen haben, immer direkt zum Chef kommen, so wie lösen wir das und der Chef sagt dann, wie es gelöst wird und äh, eben da auch mit diesem Abteilungsleiterprinzip, dass wir das Ganze so ein bisschen äh, umstrukturieren, dass äh, wir in der Geschäftsführung wirklich dann auch Zeit haben, um am Unternehmen zu arbeiten, äh, da Strategien zu entwickeln, wie wir mit dem Unternehmen nach vorne kommen und äh, ich sage mal, auf die ähm, wesentlichen Sachen konzentrieren können im Sinne von äh, Neuakquirierung von Kunden äh, und Eigentümern, die, sich, äh, die uns unser, oder die uns deren Eigentum anvertrauen. Also so, das ist der Grundgedanke vor allem, ähm, dass, dass man auch die Möglichkeit schafft, ähm, sich ähm, den, den, auch den zeitlichen Freiraum zu schaffen, dass das Unternehmen zwar läuft, dass man gewisse Kontrollmechanismen da einbaut für die Mitarbeiter, dass man auch überprüfen kann, äh, ob vernünftig gearbeitet wird, aber dass man eben durch diese ähm, Abteilungsleiter etc. auch äh, ein bisschen mehr Freiheit für sich selber schaffen kann.
0: Neben dem, wir ziehen eine zweite Führungsebene ein, die ähm, tatsächlich auf diesen Bereichsleitern mhm. äh, funktioniert und ähm, dir den Rücken freischafft, ähm, haben wir ja auch darüber ähm, gesprochen oder ihr habt es auch schon umgesetzt, ist ähm, für deine Frau Marion ähm, und euer noch allein Kind oder demnächst vielleicht zwei, dass ihr euch die Geschäftsleitung teilt. Was ist denn da die sinnige Überlegung dahinter?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin halt eher der, der Techniker und ähm, ich kann sehr, sehr gut mit Menschen, also meiner Frau auch, aber ähm, ich bin da wirklich prädestiniert für, also mit, mit Menschen zu reden, äh, die, die Leute äh, im, im positiven Sinne voll zu quatschen ähm, und äh, Marion ist sehr, sehr stark in der Buchhaltung, äh, also auch äh, in, in äh, dem Bereich. Und das ist einfach der Grundgedanke, dass man sich da die Zeit aufteilt. Ich hatte ja damals auch in einem unserer ersten Gespräche gesagt, ich kann äh, prinzipiell auch gut damit leben, dass ich zu Hause auf die Kinder aufpasse. Ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, das äh, habe ich natürlich auch zu einer Zeit gesagt, als ich auch gesagt habe, ich bin gut immer im Job, aber es macht mir keinen Spaß. Ja. Ähm, ich habe das auch selber so ein bisschen gemerkt, äh, nachdem wir jetzt ja mit der ganzen Sache angefangen hatten und da sehr st klare Strukturen reingebracht haben, Du hattest es vorhin einmal kurz angesprochen, wo ich dir auch die, die WhatsApp geschrieben habe, ähm Anfang des Jahres war es für mich noch undenkbar, also unsere Regelsarbeitszeit ist bis 17 Uhr, war es für mich noch undenkbar, bis 17 Uhr im Büro zu bleiben. Also, also hätte ich schon kotzen können, wenn ich nur daran gedacht hätte. <lacht> okay. Und, und äh, in der Zwischenzeit ist es auch öfters dann schon gewesen, dass ich auch äh, bis 19 oder 20 Uhr gearbeitet habe, weil es einfach echt Spaß gemacht hat und weil ich da voll in meinem Element war und eben auch äh, mit dieser anderen Zukunftsperspektive ähm, und ja, und ich äh, verspreche mir einfach davon, Marion ist ähm, sehr, sehr intelligent. Die hat jetzt auch ihren ähm, Immobilienfachwirt gemacht oder Fachwirtin. Und ähm, da, da erhoffe ich mir einfach auch eine gewisse Unterstützung von, die sie mit Sicherheit liefern kann. Viele haben ja wahrscheinlich... Probleme damit, mit ihrem Partner zusammenzuarbeiten. Das birgt natürlich auch ein gewisses Konfliktpotenzial, ich ähm, auch, ja. ähm, wobei ich, ich da weniger Befürchtung habe bei uns und ich glaube, das, das kann sehr, sehr gut funktionieren bei uns.
0: Der Podcast heißt ja Wegebedarf und wir haben ja jetzt an den Stellen festgestellt, es gab ja jetzt mehrfach Wegebedarf, nämlich zum einen, wie regeln wir das zwischen Senior und Junior? Zum anderen ist es ja auch ein interessantes äh, Modell zu sagen, einer verdient 100 Prozent und wir leben da mit der Familie, die Frau, Frau bleibt daheim ähm, und kriegt ihre PS und ihr Know-how nicht auf die Straße und kümmert sich um das Kitt, die Kitties. Und euer Modell ist, ähm, den Wegebedarf so zu regeln, wir teilen uns bei einem Gehalt den Job halbe, halbe jeder hat Zeit für die Kitties und wir haben auch Zeit füreinander und wir haben auch von den Kompetenzen das so geregelt und vom Spaß, dass sich die Aufgaben verteilen. Weil eine der Aufgaben, das muss man vielleicht auch noch dazu schicken, diejenigen von euch Zuhörern, die Immobilien besitzen, kennen den wunderbaren Charme von Eigentümerversammlungen. Und wenn man so viele Einheiten verwaltet, hat man allein im ersten Halbjahr, ich glaube, es waren 150 Richtig. Eigentümerversammlungen. Ja. Ähm, jetzt kann man sich über den Charme von Eigentümerversammlungen <lacht> durchaus unterhalten. Ich persönlich finde die ja meistens ganz grauselig. Ähm, aber da ist ja genau der Punkt, wieder zu sagen: Der eine, in dem Fall Götz hat Spaß dann Umgang mit den Menschen. Das war eben mit dem positiv gemeint äh, Vollquatschen. Wenn denn, der, wenn denn der Chef kommt und regelt. Äh, eine Eigentümerversammlung so, dass die alle zufrieden nach Hause gehen, zu sagen, ah, aber gut, dass der Chef da war und das ist eine gute Firma, dann ist ja der Job ähm, deutlich wertvoller, als wenn du jetzt drei Buchungssätze selber eintippst. Richtig. Weil man äh, gerade mit den Menschen, die euch das Eigentum anvertrauen, äh, die wollen auch ein Gesicht sehen. Das ist ja ein Familienunternehmen. Ja. Und vielleicht äh, der Aspekt, den hatte ich jetzt noch im Hintergrund. Ähm, einer war uns ja noch aufgefallen, weil er am Briefbogen stand und äh, ich die Frage gestellt habe, was macht denn eure Hausverwaltung eigentlich aus? Und dann hat der Senior auf den Briefbogen gedeutet und gesagt, wir machen Eigentum einfach. Und ich dann gefragt habe, und wer in der Firma weiß das denn? Und dann haben sie alle angeguckt und gesagt, ja, eigentlich geiler. Und jetzt haben wir ja diesen äh, Slogan nach vorne gebracht und die Prozesse in die Richtung äh, gestaltet, zu sagen, alles was wir tun, muss am Ende erlebbar werden. Das ist unser Eigentum für die Leute, die euch das anvertrauen und das ist ja ein, äh, ein dreistelliges Millionenvermögen, muss ja einfacher werden. Magst du da nochmal drei Takte zu euren Prozessen und zur Aufteilung sagen?
2: Ähm, ja, also erstmal, dass du da so auf den äh, Slogan hingewiesen hast, hat uns auch so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich, ich kenne den, 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 diesen Slogan natürlich äh, schon lange, aber der war halt immer nicht nicht mehr als das also es war immer so, er ja, stand da so drauf klang ganz nett und, und konnte man den so stand dabei und war alles schön ähm, aber der hatte vorher keine echte Bedeutung für uns und da hast du uns ja so ein bisschen die Augen geöffnet äh, auch so mit zwei, drei Beispielen aus, aus dem Hannoveraner Umfeld und ähm, ja, das hat uns dann wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ähm, der, der Slogan ist ja wirklich gut, sowohl vom, vom Text als auch vom Inhaltlichen ne? und, ähm, und vor allem auch die Frage, die du da eben dazu gestellt hast und gesagt hast ja, wie macht ihr denn Eigentum einfach und ähm, was habt ihr heute gemacht, um für den Kunden äh, das Eigentum einfacher zu machen? Ne? Ähm, und das sind genau die richtigen Fragen gewesen, über die sich vorher eben keiner Gedanken gemacht hat. Und ähm, ich habe das daraufhin dann ja auch äh, immer wieder auch in Mitarbeitergespräche einf einfließen lassen. Ich habe dann auch mal bewusst unsere Mitarbeiter, also man muss dazu sagen, das steht auf jedem Briefkopf mhm. äh, obendrauf. Und also jeder unserer Mitarbeiter müsste diesen Slogan eigentlich mindestens 20 Mal am Tag sehen oder sieht den mit Sicherheit auch mindestens 20 Mal am Tag. Aber auch wahrnehmen. Genau, das ist nämlich die Sache. Ähm, jeder einzelne Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, habe ich gesagt, ja, was ist denn unser Slogan, ja? Und also alle, mit denen ich äh, gesprochen habe, keine ein, kein einziger konnte mir äh, den sagen und äh, dann habe ich da eben angefangen, die dafür zu sensibilisieren, habe dann gefragt, okay, was haben sie denn heute gemacht, um es für den Kunden einfacher zu machen und habe daraufhin dann eben auch wirklich drauf geachtet, jetzt auch immer, wenn Mitarbeiter zu mir kommen, äh, Probleme besprechen und, so, und dann frage ich und gerade, wenn die irgendwie eine Lösung präsentieren, kommen wir vielleicht nachher noch zu, ähm, aber, ähm, dass ich dann immer sage, ja, was ist denn für den Kunden die einfachste Lösung? Ne, was, wenn, wenn du mhm. jetzt Kunde bei uns wärst, was, was wäre das für dich eine einfache Lösung? Ähm, ne, begebt euch mal so ein bisschen in, in den Blickwinkel des, äh, des Eigentümers. Wäre das für euch die, die, die einfachste Lösung oder gäbe es da was Besseres? Und mhm. ähm, von daher... Ähm, das ist das, was ich anfangs meinte mit dem, ja, hätte man auch selber mal drauf kommen können, Definitiv. aber dafür braucht man eben manchmal einfach einen Externen, der mal von ganz neutral von außen drauf guckt, ähm, ohne betriebsblind zu sein und sagt, ja, ist ja schön, dass ihr so einen affengeilen Slogan habt, aber wo setzt ihr den denn um?
0: Kick in the ass. Genau. Ja, also das ist ein gutes Beispiel, weil es völlig lapidar ist und jeden Tag in jedem Unternehmen vorkommt. Wir haben coole Slogans, die als Leitbilder irgendwo laufen und ähm, die ins Leben zu bringen. Da können Mitarbeiter nichts dafür. Das ist definitiv und zu 100 Prozent und reine Chefsache, genau die Fragen so zu stellen, nicht, nicht welche welche. Äh, welche Wohnung ist nicht abgerechnet worden und wieso ist denn das nicht und wieso ist denn hier nicht? Sondern zu sagen, was hast du dafür gemacht, dass das Eigentum der Menschen, die uns ihr Eigentum anvertraut haben, das Eigentum einfacher wird. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie einfach es eigentlich ist, ähm, klare Zeichen im Unternehmen zu setzen und Mitarbeiter auch sinnvoll zu führen. Weil die wissen ja jetzt, und das war, glaube ich, auch nicht so jedem bekannt, dass wir ja ein dreistelliges äh, Millionenvermögen verwalten von Wohnungseigentümern mhm. und Hauseigentümern die euch das anvertraut haben und ähm, ich versuche es mal so zu sagen es gibt immer so drei Fragen das Was, das Wie und das Wozu über das Was tun wir reden wir ja oft den ganzen Tag, wir buchen hier wir verkaufen da, wir schreiben eine Rechnung das Wie kann man dann durchaus schon mal diskutieren, das bleibt ja schon oft auf der Strecke, wie machen wir das denn wie schnell, wie gut, unter welchen Qualitätsansprüchen wie einfacher, wie besser und dann bleibt ja die Kernfrage nach dem Wozu machen wir das denn? Mhm. Und das ist ja die Frage, die eigentlich immer alles antreibt und die im Tagesalltag am seltensten gestellt wird. Und eigentlich müsste es so rum sein, dass wir in allen Führungssituationen zuerst über das Wozu tun wir das denn reden, dann über das Wie machen wir das, damit das Wozu erfüllt wird und dann über was genau tun wir denn jetzt. Und den, die Kurve habt ihr jetzt zumindest mal am Laufen. Im Griff muss man gucken, die Schwerkraft arbeitet ja auch <lacht> äh, bei euch, gegen euch. Das ist ja auch normal in allen Unternehmen. Aber ich glaube, dass einfach an diesem Beispiel klar wird, dass das ja kein Hexenwerk und keine Raketenkunst ist, sondern äh, und bei euch war es ja wirklich offensichtlich, der Slogan stand ja schon auf dem Papier. Und als ich die Frage stellte, wel, welcher Eigentümer kann denn Eigentum einfach brauchen? <lacht> ich erinnere mich ja noch an den Blick. Ja, jeder ich ja um. Wir wissen das schon. Ähm, also jetzt mal, wie, wie geil ist das denn, wenn ich irgendwie als Immobilienbesitzer meinen Kram loswerden kann und muss mich zur Not um nichts kümmern und kriege einfach nur einmal im Monat die Kohle auf Konto und alles ist ja. geregelt. Äh, da würde ich euch die Füße küssen. Aber wenn es nur darum geht, kostet die Einheit jetzt X oder Y und Euro rauf oder runter pro Monat, äh, ja, das ist dann müßig. Das wäre dann das was. Genau. <lacht> Ja, genau. Ähm, also, da sind die Wege da. Die Vision heißt, äh, wir wachsen auf ähm, 10.000 Einheiten. Du hast die Freiräume, die Marion arbeitet mit. Wir haben die zweite Führungsebene. Der Senior hat äh, wertvolle und sinnvolle Aufgaben, fühlt sich als Aufsichtsrat und Key-Account wohl. Da ja, hätte man alles gedacht. Dann was haben wir nicht gedacht? An
1: was müssen wir noch denken? Wegebedarf, der Podcast, immer weiter.
2: Die Zwergenzucht beenden. Die Zwergenzucht ja, 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 genau, die, die Zwergenzucht Z Z beenden. Z genau. Zwergenzucht beenden als, als Überschrift. Ähm, ja, das ist auch so eine Sache, die sich bei uns einfach über Jahr, äh, also ja, Jahr, über Jahrzehnte, kann man schon so sagen, ähm, solange existiert unser Unternehmen ja schon, ähm, so etabliert hat. Wenn irgendwo Probleme sind, die auch auch so ein Spruch von meinem Vater, die Mitarbeiter sollen nicht denken. Wenn die anfangen zu denken, dann äh, ist ja schon der Anfang vom Ende und äh, ich habe das schon immer anders gesehen. Aber ähm, ja, das ist äh, so ein bisschen die Sache. Wir haben ähm, hier in, in oder du hast ja gesagt, <lacht> soll ich die Tür zu machen, oder?
0: <lacht> das ist schon okay. Ähm, also wenn im Hintergrund das ein oder andere Kind ähm, weinen zu hören ist, genau. die Oma kümmert sich gerade <lacht> Richtig, ähm, Das passt. Wir sind halt hier im familiären Umfeld. Das ist eben das, wenn man äh, genau. das, die Wege so regelt, dass man von daheim aus arbeiten kann und schon mal den halben Tag mit dem Coach daheim sitzt und die Firma läuft, weil die Abteilungsleiter funktionieren. Ähm, Finde ich das völlig okay, wenn man jetzt im Hintergrund mal Vogelgeswitscher oder, äh, oder ein weinendes Kind hört. oder äh, im Moment wach werdendes Kind okay. nach dem Mittagsschlaf hört. Ähm, also Zwergenzucht war die Idee, das war ein Begriff von mir, den ich immer gerne äh, nutze. Der ist nicht böse gemeint, sondern das, was viele Unternehmer machen, ist ähm, tolle Mitarbeiter einstellen und am Ende eine Zwergenzucht draus machen. Weil die für jeden. Mistfragen kommen müssen und so also sagen, darf ich das, mache ich es so, mache ich es so. Für uns als Chef ist das natürlich toll, wenn wir mit den wichtigsten Menschen im Unternehmen sind. Aber am Ende ähm, gilt dann auch immer mal Führungsgrundsatz Nummer zwei, der heißt, seid nicht feige Leute, lasst mich hinterm Baum. Nach dem Motto, eigentlich müssten die Leute ja ähm, selber ich nenne es jetzt mal, die erste Angriffswelle selber aushalten. Bei der zweiten holen wir uns also auch gerne jede blutige Nase mit. Aber wenn wir als Chef immer sofort in die Breche springen, sind wir zwar ganz toll, aber die Mitarbeiter lernen nichts. Die werden nicht groß, die werden nicht stark, die werden nicht entscheidungsfreudig. Und deswegen nenne ich das immer Zwergenzucht die ist wirklich nicht böse gemeint, aber einfach nur als Beschreibung, warum das, warum das so heißt. Und wie habt ihr die Zwergenzucht jetzt beendet?
2: Äh, ja, also wie du ja selber gesagt hast, das ist ja leider nichts, was man auf Knopfdruck einfach beendet und jetzt ist es anders. Ähm, nee, ich habe fünf äh, Jahre gebraucht im meinem Laden. Richtig, ne? und, und wir, wir arbeiten da jetzt äh, gerade dran. Äh, eben zum Beispiel, wenn Mitarbeiter, äh, also einfach an deinem Vorbilder orientiert, wenn Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, so hier, was machen wir da jetzt? Ähm, habe ich das speziell bei der einen Mitarbeiter, Ganz oft, dass ich sage, ja, was würden Sie denn machen? Ja, ich würde das so und so machen. Prima. Ich, so, und dann sage ich, ja, dann machen wir das so. So, und äh, ich, ich glaube, sie merkt da langsam, ja, Moment mal, ich habe ja die Lösung schon parat. Ne? Sie ist im Moment dann auch so ein bisschen drauf gepolt mit, ja, äh, da muss ich ja trotzdem immer fragen. Ich, ich denke, das werden wir jetzt im nächsten Schritt machen. Ich bin äh, gerade dabei, äh, so eine Art Dienstanweisungsheft zu schreiben. Das trägt die Überschrift Dienstanweisung. Das wird wie so ein kleines Büchlein, wo äh, grundlegend alles drin geregelt sein soll, dass auch die Leute, einfach wenn sie sich unsicher fühlen oder was, dann haben sie es im, im Handschuhverrecht, was gesagt, im, im Schreibtisch liegen und können dann sagen, ja Mensch, so bei der Sache ist das oder das zu tun ähm, und vor allem, wo dann eben auch ganz klar die Kompetenzen drin stehen, so ähnlich wie wir das ja bei den Geschäftsführern hier untereinander auch geregelt haben, so du hast die und die Kompetenz, dass die eben auch genau wissen, jawohl, das ist meine Aufgabe, ich bin hier Sachbearbeiter, ich bin für das Objekt zuständig und ähm, dann habe ich das auch zu entscheiden. So und mhm. andersrum, du hast ja auch gesagt, wenn wenn die Mitarbeiter die Fehler machen, werden sie nicht, oder beziehungsweise wenn ich die Fehler mache, werden sie nicht günstiger, als wenn die Mitarbeiter so machen. Sie nur teurer. Und genau, und ähm, von daher, äh, da sind wir jetzt eben dabei und das ist halt nichts, was man einfach abstellen kann, aber das ist, ähm, das ist ein Lernprozess auch für die Mitarbeiter, dass man die dahingehend trainiert, dass die merken, ey, die Entscheidungen, die ich getroffen hätte, sind, sind die richtigen und ähm, denen da auch das Selbstvertrauen geben und, und die Kompetenzen zusprechen, ähm, dass die sich einfach da auch wohler fühlen und eben auch wissen, jawohl, äh, der Chef steht da auch hinter mir, wenn ich das entscheide, dann ist das so. Definitiv. Und ähm, das ist einfach jetzt ein Lernprozess. Wir sind ja jetzt erst, also in Anführungsstrichen, erst seit zwei Monaten äh, knapp dabei.
0: Dafür sind wir relativ und schnell. Das,
2: das sehe ich auch so. Und ähm, ähm, gerade da, weil die Mitarbeiter sich selber auch einfach nicht so sicher fühlen, ne, ist das einfach ein Lernprozess, den die Mitarbeiter vor allem mitmachen müssen. Dass man da die darauf konditioniert, dass die merken, jawohl, ich, ich kann da auch Entscheidungen treffen. Und,
0: das sind ja zwei Begriffe, die da immer äh, im Raum stehen. Vertrauen und Zutrauen. Ähm, und dritte, eigentlich Rückendeckung. Also ich glaube, essentiell ist dass ähm, die Menschen dann merken, ich darf das, ich kann das, ich soll das, ich habe einen Entscheidungsspielraum und den nutze ich auch voll aus. Mhm. Also das CO2-Prinzip, ausdehnen bis am Ende des Raumes und <lacht> dann einfach den Claim einstecken zu sagen, das ist aufgeschrieben, ich darf das entscheiden, ich entscheide das. Ja. Und ähm, extrem wichtig ist, ähm, dann nicht rückfällig zu werden und dann dazwischen zu regieren. Also so wie als ähm, Ah, beim Fußball ähm, mal als Trainer auf den Platz laufen und sagen, so jetzt schieße ich mal das Tor und dann äh, siehst du, so macht man Tore ja. und dann lässt man den Stürmer da stehen und sagt so, jetzt du Depp, jetzt machen wir weiter. Jetzt machen wir aber weiter, jetzt kannst du das nächste Tor schießen und das ist natürlich extrem hinderlich im Aufbau, äh, aus der Zwergenzucht äh, große, erwachsene, entscheidende Menschen zu machen und wenn man wachsen will, wenn man Freiräume haben will, braucht man eine entscheidende, ähm, entscheidungsfreudige und ähm, mit Rückendeckung ausgestattete zweite Führungsebene, also da auch cooles Beispiel. Ja, die Zwergenzucht und äh, Zutrauen, Vertrauen, Er äh, also gerade das Beispiel mit dem Sport finde ich ja immer gut. Ich hatte es ja auch in einem Interview neulich mit dem Kollegen, mit dem andy Clemen Leadership Meet Sports, da hat er ja gefragt, was muss man denn, weil er schreibt, was Führungskräfte vom Sport lernen müssen. Und dann hatte ich gefragt, äh, wieso heißt denn das nicht äh, könnten oder sollten, sondern müssen. Und dann hat er begründet, warum das so ist. Weil äh, im Sport geht es gar nicht, dass da einer, ähm, der Funktionär mal plötzlich als Skiri da steht oder der Skiri plötzlich auf dem Platz rumläuft oder der Stürmer plötzlich im Tor steht. Äh, Im Unternehmen haben wir das alles, wo jeder alles macht und keiner weiß mehr Bescheid. Also von ja. daher seid ihr ein gutes Beispiel dafür, dass man in naja, zwei Monaten haben wir jetzt daran gearbeitet. Und wenn wir mal zusammenfassend, äh, überlegen, am Ende gibt es ja immer, am Ende einer Podcast-Folge drei Tipps. Jetzt bin ich mal, ich hätte ja jetzt drei. Ich bin nicht mal gespannt, was denn deine drei Tipps oder die Learnings oder die potenziellen Chancen für die, für unsere Mithörer jetzt sind. Was wären denn deine drei Dinge aus den letzten Monaten der Zusammenarbeit, die du unseren Hörern mit für Wegebedarf auf den Weg geben würde, um seine persönliche unternehmerische Freiheit auszubauen.
1: Wegebedarf, der Podcast, die Route.
0: Die, die drei essentiellen Sachen,
2: die ich für mich in meinem Unternehmen auf jeden Fall äh, da mitgenommen habe, ist äh, zum zum einen für mich ganz klar diese zweite Führungsebene, die die von der ich mir sehr viel verspreche, dass du mir da viel Arbeit abnimmt, ähm, dann eindeutig die die Zwergenzucht beenden, äh, eben auf, auf derselben Basis, dass äh, du hattest ja auch gesagt, ja du bezahlst die Leute ja dafür, dass sie arbeiten, warum nimmst du denen dann die Arbeit ab und machst du selber, das ist ja nichts in der Sache. <lacht> und äh, das ist voll, vollkommen richtig, ne? dann äh, kann ich auch gleich raus meistens gleich selber machen und das will ich ja gerade nicht, ne? wir denn wir, nicht. Haben ja, wir haben ja festgestellt, dass das Zeit, das ist, was unser höchstes Gut und ähm, dass das Geld ähm, lässt sich immer irgendwo neu erwirtschaften, aber die Zeit eben nicht und mhm. äh, von daher ist die Zeit wertvoller als das Geld. Äh, also was haben wir jetzt? Zweigenzucht, äh, die die zweite, zweite Führungsebene, Ebene, ähm, ganz wichtige Sachen und ähm, für mich das Aller, Allerwichtigste und das habe ich ja auch bei dem Unternehmen von meinem Bruder gesehen, das Abstecken von Kompetenzen das, das, und, und am besten auch das schriftlich festhalten, selbst im familiären Kreis oder so. Ähm, schadet ja keinem, wenn man es äh, schriftlich festhält, aber das ist für mich, äh, hat sich als am allerwertvollsten und allerwichtigsten herausgestellt, dass man wirklich ähm, genau festhält, wer hat welche Kompetenzen, wer hat welche Aufgaben, wer hat welche Pflichten, wer hat welche Rechte und dass sich da dann alle dran halten und vor allem, wenn man es schriftlich hat, dann kann man auch zu seinem Vater oder zu seinem Bruder oder zu seiner Mutter oder was auch immer sagen, nee, in dem Moment, mal guck mal hier, ne? da haben wir das festgehalten, hier haben wir schwarz auf weiß, da waren wir uns einig, ähm, so ist das, das äh, habe ich zu entscheiden und das habe ich auch entschieden und äh, da kannst du mir jetzt nichts erzählen oder was auch immer, also ähm, das, das hat sich für mich als am allerwichtigsten herausgestellt.
0: Wie weit spielt das Zielbild für dich eine Rolle bei den drei
2: Punkten? Das Zielbild hat für mich äh, insgesamt perspektivisch äh, erstmal erst für mich auch im Kopf einfach was verändert, dass ich für mich gesagt habe, okay, ähm, das, das ist ein, wirklich ein tolles Ziel, wo wir hinwollen. Ähm, kurz oder, oder ähm, was heißt kurzfristig? Jetzt aktuell war für mich äh, ja, natürlich erstmal das Problem, dass wir einfach akute Probleme hatten. Ne, ähm, speziell dieses Kompetenzgerangel etc. Ähm, wenn das Kompetenzgerangel jetzt so geblieben wäre, würde mir auch das Zielbild natürlich nicht mehr. helfen. Es äh, hilft mir nichts, wenn ich weiß, Mensch, in zehn Jahren will ich da und da sein. Aber äh, aktuell kann ich noch nicht mehr entscheiden, ähm, ob mein Mitarbeiter jetzt frei kriegt oder nicht. Ähm, von daher ähm, sind diese drei Punkte, die ich jetzt genannt ja, habe, genau. ähm, äh, kurzfristig und mittelfristig äh, erstmal am allerwichtigsten. Das Zielbild ist, ich sage mal, wenn man diese, äh, diese Grundfunktion geschaffen hat, dann kommt das zum Tragen, dass man sagt, so ähm, grundlegend läuft die Firma jetzt erstmal und jetzt wollen wir gucken, wo wir hinwollen.
0: Wir haben eine Richtung, wir können das genau. jetzt mit den drei Punkten auch mal mit den Priorisierungen klären. Ähm, das ist schon richtig, Was ja. nützt das, das Zielbild, wenn man da nichts zu sagen hat. Genau, genau. Ähm, und auf der anderen Seite, ohne Zielbild brauchen wir auch nichts neu regeln. Also das ja. bedingt sich gegenseitig. Und natürlich die, die Langfristperspektive, wo entwickeln wir uns hin, ist wichtig. Und die für den Tagesalltag, ähm, Zwergenzucht beenden geht sofort, ähm, Spielregeln, Kompetenzgerangeln geht sofort. Ja. Also von daher drei super gute Punkte. Ich hoffe, ihr lieben Hörer habt heute auch von dem Wegebedarf aus dem Praxisbeispiel ähm, ganz herzlichen Dank für die Offenheit vieles mitgenommen das war ja schon fast selbst offenbar. <lacht> ich hoffe, ihr geht da entsprechend wertschätzend mit um, wenn sich hier jemand so öffnet und sagt, das war ja jetzt wirklich Plauderstunde ähm, für die Öffentlichkeit und viele Dinge, die man wahrscheinlich eher nur unter vier Augen gesprochen hätte, haben wir jetzt ja hier ausgepackt. Ähm, und ich denke, es war einfach extrem wichtig zu sagen, wie ist denn das so im Tagesalltag? Mhm. Ähm, wie schnell hat man Wirkung? Wie schnell funktioniert auch was? Und gerade wenn man so im ähm, wie ja hier von 2012 bis waren ja schon mal acht Jahre, wo er eigentlich im Gerangel war. Ja. Und jetzt haben wir es in zwei Monaten ähm, deutlich entflechtet. Ähm, ich würde sagen, jetzt sind wir im grünen Bereich und vorher waren wir als äh, dunkel-orange, ja. trotz hoher gegenseitiger Wertschätzung und ähm, gemeinsamer Familie. Aber da kann man mal gucken, wie lange man sich das Leben schwer machen kann und wie schnell man es vielleicht hätte auch ähm, schon vorher enttottern können. Äh, genau, also von daher wünsche ich euch, dass ihr an dem, denen schön pro profitieren könnt und äh, freue mich auf die nächste gemeinsame Folge zum Thema Wegebedarf. Also macht's gut, bis die Tage. Tschüss!
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge!